0: Tänä aamuna mä kuuntelin tarinaa ystävyydestä, sukupuolista, seksistä, mutta myös apinoista. Mä pohdin sitä, että mitä se ystävyys oikein on ja voiko esimerkiksi parisuhteen jälkeen olla eksensä ystävä. Mutta sen lisäksi myös sitä, että miten jotkut apinat parittelevat parittelevat vain kerran kuudessa vuodessa. Tämän kaiken opin huono ystävä podcast-sarjasta, mikä alkaa siitä, kun 30 kolmekymppiset Emma ja Sami päättävät erota ja alkaa vain ystäviksi. Sarjan käsikirjoittaja, päänäyttelijä, voisiko kutsua myös sarjan äidiksi, on täällä. Tervetuloa Elli Salo. Kiitos paljon. Kuka on ollut sun ihka ensimmäinen ystävä? Mm.
1: Mun ensimmäinen ystävä oli meidän naapuri Jussi joka oli äh, samanikäinen kuin minä. Ja mä m- m- oon syntynyt Kajaanissa. Ja me asuttiin semmoisella asuinalueella, missä oli ihan hirveästi lapsia. Ja me oltiin Jussin kanssa kaikkein pienimmät. Ja me yritettiin kulkea sellaisen ison oman mukana, mutta ne ei tota, ollut kiinnostuneita meistä, koska me oltiin niin pieniä. Niin sitten me oltiin Jussin kanssa jossakin kökittiin piilossa. Meitä myös usein unohdettiin sillä tavalla, että me leikittiin piilosta, tai leikittiin, se lapsiloma leikki piilosta, ja sitten me mentiin Jussin kanssa piiloon, ja oltiin silleen, että uskomatonta, että... Miten hyvin me ollaan osattu piiloutua, että meitä ei kuka löydä, niinku, löydä. kukaan ei löydä niinku moneen tuntiin, kunnes mä joskus vasta myöhemmin ymmärtänyt, että, niin, että se oli tämmöinen helppo tapa
0: unohtaa meidät jonnekin. Te olitte vähän niin kuin pihapiirin kuopukset, Kyllä, jota juuri sitten välttämättä halunnut siihen leikkiin mukaan. Juuri näin. Öö, Mut miten se ystävyys, jotenkin se on lapsena Ja ja kouluikäisenäkin se on aina vahvasti kiinni jossain paikassa. Koulusta tulee ystäviä, harrastuksista ja niin edespäin. Mutta miten se ystävyys muuttuu, kun kasvaa ja vanhentuu?
1: Se on kiinnostava kysymys ja sitä me ollaan tässä podcastissa paljon tutkittu. Se muuttuu, se ei ole ehkä enää ihan niin... Luontevaa ja niin spontaania. Se on asia, jonka eteen pitää ehkä nähdä vaivaa. Asia, jota pitää huoltaa ja vaalia eri tavalla. Ähm. Mutta se on myös asia, joka on, on tota, äh, kuitenkin sellainen, missä pysyy se sama lasten niin luontevuus. Se, että ihan ne samat leikitään yhdessä, tehdä jotain yhdessä. Voiko sä olla? Sä olla mukaan
0: tänään? <laughs> Hei, nyt kun otettiin tuo podcast esille, niin kuunnellaan tuosta sarjasta Huono Ystävä ensimmäisestä jaksosta pieni pätkä, joka siis on jo Yle Areenassa. Yle Puhe. Yle Podcast. Mun nimi
1: on Emma ja tämä on Huono Ystävä Podcast. Mä aloin tekee tätä ohjelmaa sen jälkeen, kun tuli eteen tää klassikko.
0: Aika vaikeita saitte, mutta mä oon nyt kattonut ne liput. Periaatteessa kaikkia ne makkioitut pitäisi olla nyt kunnossa. Varsin meille ja läpää sellaisen romantic-huoneen. Kai se joku niiden tai sellainen. Emma. Emma.
1: Meidän pitäisi ehkä puhua. Mä luulen, mitä mä sen nyt muotoilen. Parempi, että me oltaisiin vain ystäviä. Sami.
0: Puhe. Siitä se kaikki alkaa. Kyllä. Miltä kuulosti kuul- kuunnella nyt tätä valmista omaa tuotosta?
1: No jännittävältä
0: ja äh, ylpeältä. Niin, meillä on studiossa Elli Salo, äh, käsikirjoittaja ja päänäyttelijä, kuten voi nyt ehkä tästä äänien metsäämisestä päätelläkin. Mikä saisit kirjoittamaan kymmenen osaisen podcastin ystävyydestä? Mm.
1: Mietittiin pitkään, että mikä on, mikä on semmoinen tärkeä aihe tässä ajassa. Ja monista aiheista siivilöiti toi ystävyys. Ystävyys on, se on semmoinen asia, joka on ehkä jollain tapaa muutoksessa tässä ajassa. Ihmiset asuu kaukana toisistaan, kaukana perheistään, eroo. No, tietysti niin on aina ollut, mutta ehkä... Ehkä jotenkin ystävyyden merkitys on niin kuin ihmisten elämässä kasvanut ja se on sellainen, on mikä, mikä on tota ihmisten niin kuin se luontainen lähipiiri ja se ihmiset auttaa toisiaan ja se on, on kiinnostavaa ajatella, että, että miten, miten tulevaisuudessa, kun ihmisillä on aika vähän sisaruksia esimerkiksi tai just, että perhe kauempana, niin miten niin kuin Miten ystävät, ystävät tota, tukee toisiaan, kuka vie toisen vanhaan kotiin, miten, miten, tota, mikä sen merkitys on. Ja sitten alkoi ihan kiinnostaa semmoinen, niin mikä, mikä tässä ensimmäisessä jaksossakin on, että nimi on vain ystäviä. Niin ihan toi lause, että miten niin vain ystäviä, että ei kukaan sano, että me ollaan vain puolisoita tai että mä oon vaan, vaan sun äiti. Mutta miksi sanotaan, että vaan ystäviä, kun ne on kuitenkin ihan niin kuin tosi tärkeä asia, tai se on tosi tärkeä asia ihmisille ja semmoinen pysähdyttävä. Ja, ja mä mietin, että siitä on aika vähän puhetta ja sitten myös siis ihan, siitä on aika vähän tutkimustakin, koska se on sellainen asia, joka tota, Jota on vaikea määritellä, sitä on vaikea kategorisoida, vaikea niin kuin hahmottaa niitä ystävyy- ystävyyden rajoja ja missä se on ja miten sitä tutkitaan, niin tota, mm, se alkoi niin kiehtoa mua ja mä halusin päästä siitä niin kuin asiasta, joka, joka niin kuin meillä käy paljon ihmisiä puhumassa ystävyydestä, niin heitä kaikkea jotenkin yhdisti se, että et kun kysyy kysymyksen, että mitä ystävyys merkitsee sulle, niin ihmiset hiljentyy ja, ja, ja monet sanovat, että niin, onpa todella vaikea kysymys. Ja siitä, se on jotain sellaista, niin kun, mitä ei ole ihan hirveästi sanotettu. Ja ystävyyssuhteissakin se on, niin että jos miettii parisuhteita, niin niissä aika paljon sitä niin analysoidaan ja puhutaan. Että missä mennään, mikä tämä nyt on tämä tilanne, mutta mut ehkä ystävyyssuhteissa harvemmin niinku, käydään keskusteluja sen ystävyyden tilasta tai, tai ylipäätään
0: että sitä harvemmin sanallistetaan. Ja se tuntuu kiinnostavalta
1: ää,
0: tehtävältä. Joo ja kyllä ystävyys jotenkin, mä, mä jäin miettimään myös sitä, kun sä puhuit tuosta, tai tästä ajasta, että mikä se ystävyyden tila on tällä hetkellä vaikka Suomessa, niin aika harvoin tapahtuu aikuisiailla sellaista tilannetta, että on elliä ja Jussi ja me ollaan muuten aika pieniä ja ollaanpas, tässä, ollaanpas kavereita ja, ja leikitään yhdessä tai tehdään töitä yhdessä, Ö, mutta sen sijaan on semmoista, että hei, mulla on hyviä kontakteja, että mä, mm. mä tutustutan sut heihin ja sitä ei ehkä voi kutsua ystävyydeksi, mutta musta tuntuu, että semmoinen kanssakäyminen ihmisten kanssa on paljon lisääntynyt. Sellainen, että siitä haetaan joku hyöty, miksi sun täytyy tuntea joku tämmöinen tyyppi. Mm,
1: mm, mm. Ja, se on, ja se, että tavallaan, kuten ensimmäisessä jaksossakin Aristoteles tulee kertomaan, että hyöty on yksi ystävyyden näkökulma, se on yksi mikä tietyllä tavalla liima, mutta se on ihan tosi vähäinen asia. Lopulta siinä. Ja se ystävyys ei voi perustua pelkästään hyödyllä Se ei kestä. Se ei ole, se ei ole sit sitä syvää tunnetta, sitä syvää yhteyttä toisen ihmisen kanssa.
0: No me puhutaan tässä kauniita sanoja ystävyydestä, mutta silti tämän sarjan nimi on Huono ystävä. Mistä se tulee?
1: Mm-hmm. Se on musta äh, hyvä lähtökohta
0: <laughs>
1: äh, pohtia tässä sarjan edetessä tapahtuu asioita, joissa, jotka ei ole niin ihanteellisia, jotka ei ole niin, äh, tota, äh, niin korulauseisiin kirjoitettavissa. Äh, Minusta oli kiinnostavaa ottaa semmoinen lähtökohta, että, että mitä, voi, mitä voisin oppia ystävyydestä. Ja se tavallaan sen, jotenkin sen semmoisen niin väärinteon ja, ja huonouden kautta, niin, niin se on... Sitä on, se jotenkin avaa sitä hyvää ja niitä mahdollisuuksia ja sitä, että miten olla, miten olla hyvä ystävä. Niin mikä se hyvä y- ystävän määritelmä on? Niin, no näin kymmenen jakson jälkeen, kun ollaan ne tehty, niin niitä on kyllä paljon. Ja, ja tota, ää, Semmoinen sana, mikä nyt niin jotenkin toistuu ja nousee esiin ihmisten puheessa, niin on luottamus. Ja, ja, ja jotenkin niin on, niin huomaa, että, 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 että se luottamus on jotain hirvittävän arvokasta ja se on jotain aika harvinaistakin ihmisten välillä täys luottamus, mutta ehkä, ehkä se olla luottamuksen arvoinen ja luottaa itse.
0: Itse asiassa ihan pahingossa, tai en tiedä oliko tässä joku joku henkinen tarkoituskin, niin mä sain tänään aamuna mun ystävältä viestin, jossa hän, hän vain totesi sitä, että, että se on jännä, että meidän viestinvaihtelu sisältää yleensä kiitoksen tai anteeksi annon toiselle. <lacht> ja mun se oli jotenkin, se oli niin hyvin kuvailtu sitä, kuinka, kuinka luottamuksellinen se meidän ystävyyssuhde on, että ensin saattaa huutaa toiselle tosi huonojakin asioita ja sitten pyytää anteeksi tai kiittää toista vaikka rohkaisusta. <lacht> Kymmenen jakson aikana tämän podcastin päähenkilö Emma, hän tutkii siis perinpohjin sitä, että mitä se ystävyys oikein on ja miten olla toiselle se ystävä. Muuttuuko, eli Salo, sun oma käsitys ystävyydestä tämän sarjan teon aikana?
1: Mm, se ainakin laajeni. Ja äh, se, mitä mä huomasin tämän matkan aikana, äh, niin on se, että ystävyys ulottuu on paljon laajemmalle kuin vain niin kuin jotenkin kahden ihmisen väliin. Se on, me päästiin aika hyvin sen ystävyyden avulla niin jotenkin liikkumaan erilaisissa rakenteissa ja erilaisten niin aika isojenkin ää, tota, normien ja, ja instituutioiden niin välissä jotenkin aika sulavasti. Ja, ja tota, ää, jotenkin musta tuntuu, että ystävyyteen nyt... Niin Tavallaan tämän, mitä on, on siitä, siitä oppinut, niin siihen liittyy paljon muitakin sanoja. Yhteisöllisyyttä, suvaitsevaisuutta, toisen ihmisen kohtaamista, toisen ihmisen mm, niin kuin yritystä ymmärtää toista ihmistä, joka on erilainen. Ja niin kuin, se... Ja, mm. Kyllä mä oon aina tiennyt, että ystävyys on, on semmoinen kantava rakenne ihmisen elämässä, mutta nyt mä jotenkin, nyt mä tiedän sen todella hyvin.
0: Ja että se on kunnon tukipilari. Kyllä,
1: ja se on semmoinen, mikä tota, minkä avulla niin kuin, tai niin kuin tässäkin ajassa, niin mä jotenkin niin kuin, tämän ohjelman tekeminen lohdutti mua, että ihmiset... Välittää toisistaan paljon ja ja sen välittämisen kasvattaminen on on pienissä konkreettisissa teoissa ja sanoissa ja jotenkin niiden avulla pystyy pääsemään aika pitkällekin.
0: Tässä sarjassa siis Emma ja Sami, jotka on parisuhteessa, niin tämä parisuhde loppuu, mutta niiden parisuhteen Rauniolle kyhätään sitten tätä ystävyyttä. Onko tämä tarina ihan todellisesta ed- elämästä vai onko se keksinyt tämän ihan itse? Kyllä se on ihan, olen sen ihan
1: täysin käsikirjoittanut, mutta äh, tota, totta kai siinä on paljon, se liikkuu aika arkisessa maailmassa ja siinä on paljon minun niin omia havaintoja maailmasta ja asioista ja suhteista ja muista. Tietysti totta kai minä sen, niin, kun, niin kirjoittaja toimi, mutta tota, äh, kyllä tämä on. Niin kun, tarina, joka tässä kulkee, on fiktiivisen Emman tarina, niin täysin. Ja se on ollut itse asiassa, mm, niin on ollut kauhean vapauttavaa kirjoittaa se niin, että tästä, kun tässä yhdistyy koko ajan tässä ohjelmassa ää, fakta ja fiktio, niin se fikti on jotenkin niin sen vapaus ja se mahdollisuus, voi kirjoittaa mitä vaan, voi tapahtua mitä vaan, niin on mahdollistanut niin kuin paljon asioita ja mahdollistanut erilaisia tapoja käsitellä. Ja, ja se, että se on et, niin, kuin, niin kirjoittajana aina jotenkin hieron tyytyväisenä käsiäni yhteen, kun
0: fiktiivinen henkilö on, se on niin kätevä,
1: kuin sillä voi tehdä vaikka mitä
0: mm. Ja muistan, kun mä kuuntelin tätä sarjaa, mä että ei, ei, ei tule onnistu että ihan turha edes yrittää tämän Emman ja Samin tätä ystävyyttä tämän parisuhteen äh, raunioille rakentaa, mutta sitten mä aloin mietti- miettimään, että onko tämä tämmöinen rajoitus jotenkin mun päässä, että e- eikö mä vaan halua ymmärtää, että näin, näin tämäkin on mahdollista. Huomasitko että onko Suomessa tämmöisiä jonkunlaisia veteen piirrettyjä viivoja sen suhteen, että kuka saa olla kenen ystävä? Mm. No... Onko tällä paheksuntaa tämän asian tiimalta?
1: On ja on ehkä sellaisia niin kuin, mm, vähän niin kuin että näin tämä menee, näin tämä aina menee. Semisia valmiita tarinoita, miten asiat kulkee, ää, mutta, ja joihin on hirveän helppo niin kuin mennä ja samaistua ja, ja niin kuin, kulkea niitä polkoja pitkin, mutta, tota, ää, mutta ne, on vain, ne on vain jotain. Ehkä jämähtäneitä tapoja. Se, siis paljon sellaista, niin kuin, mihin törmäsit että tässä matkan tätä niin kuin, tehdessä, niin, niin semmoiseen niin kuin jämähtäneisiin ajatuksiin, että tämä on näin ja näin nämä asiat menee. Ja se on ollut kohden kiinnostavaa, että, että sitten on tässä voinut pohtia, että mutta entäs jos se ei meikään niin, ja entäs jos se menisikin näin. Ja niitä reittejä, niitä entäs jos tänne niin kuin niitä, niitä pitkin, niin on päästy aika mielenkiintoisiin keskusteluihin ja mielenkiintoisten asioiden käsittelemiseen.
0: No jos Emma ja Samin tarina on se osuus, niin sitten tässä ohjelmassa kuullaan myös esimerkiksi seksiblokkaria, apinatutkijaa, taiteilijoita ja mu- muita asiantuntijoita ja koomikoitakin, mutta miksi ihmeessä apinatutkija? Oi, apinatutkija. Me, meillä on siis...
1: Tässä ohjelmassa Suomen ainut kädellisten tutkija, antropologian dosentti Sonja Koski, joka me ollaan nimitetty apinatutkijaksi, jota hän itse oli hyvin tyytyväinen tästä nimityksestään. Oli tärkeää saada näkökulma jostakin muualta kuin tästä niin kuin meidän ajasta ja meidän arjesta ja meidän niin ihmisten toiminnasta. Apinot mahdollisti sen, että me voitiin päästä niin sellaiseen niin ihmisyyden syvimmän olemuksen tutkimiseen. Meillä ei ole mahdollisuutta mennä mihinkään niin miljoonia vuosien taakse. Aika ei ole vielä keksitty. Ei ole vielä keksitty, mutta tavallaan tutkimalla apinoita me päästään sinne. Me päästään sinne niin ihmisyyden synty, syntyhetkille. Ja Oli jotenkin hämmentävää, että niin monet lainalaisuudet, mitä apinat noudattaa elämässään ja miten ne toimii ja miten ne elää, pätee täysin siihen, miten ihmiset elää nyky-maailmassa ja tässä ajassa. Ja se oli, se selitti paljon asioita.
0: Oliko sulla ensin ajatus siitä, että sä haluat tämmöisen apinatutkijan? Vai, vai niin kumpi tuli ensin? Se, että sä tunsit tutkijan vai että ajatus siitä, että nyt joku tämmönen? No Sonja Koski tuli meidän,
1: Sonja Koski oli itse asiassa ensimmäinen haastateltava ja tota, hän tuli haastateltavaksi ja jo siinä keskustelun aikana mä ajattelin, että meidän on pakko saada ja jokaiseen jaksoon, että tämä on, niin äh, on sellainen näkökulma, minkä minkä mä haluan saada tähän ohjelmaa Ja, ja tota, että
0: Sonja Koski oli ensin <lacht> itsenään. <lacht> Opitko sä mitään apinoilta tai, tai Sonjan kautta apinoista, ystävyydestä?
1: Mm, no ehkä semmoinen, että apinat ei pärjää yksin. Että jos apina... Erkaantuu laumastaan, niin se voi jopa kuolla. Ja mitä se sitten tarkoittaa? Minkälaisessa niin kuin, miten se on, miten, miten se on suhteessa tähän meidän elämään? Ja, ja ehkä sen, että, että jos meidän tavallaan niin kuin ihmisyyden ytimessä on se laumatoiminta ja se yhdessä toimiminen ja toisen auttaminen, niin... niin Miten väärässä tavallaan me ollaankaan sitten niiden arvojen kanssa, jotka koko ajan niin jyskyttää sitä, että ihmisen on pärjättävä yksin. Ja, ja semmoinen niin yksinäinen menestyjä on se jotenkin ideaali. Niin miten tavallaan, miten se on ehkä niin kuin eri, siihen on tietysti erinäköisiä syitä, että minkä takia semmoinen ajatus on niin valloillaan. Mutta miten väärässä se onkaan, että miten Sonja Koskikin puhui tästä, että, että miten toista tarvitseva ihminen on niin lopulta se, se, joka pärjää. Se vahva. Mm.
0: Huono ystävä on siis Ylen uusi podcast-sarja, joka ensimmäinen osa löytyy jo tuolta areenasta. Meidän vieraana on sarjan käsikirjoittaja Elli Salo. Kuinka tuo tuttu podcast oli sulle entuudestaan, kun sä aloit tekemään tätä?
1: Mm. No, kuunnellut podcasteja, ää, erityisesti niinku podcasteja mm, Ja ne oli, ne toimi niinku, ää, tietenkin tätä tehdessä tutkin niinku paljon, että mitä on tehty ja mitä ne muodot on. Tässä on, on aika ää, niinku uusi muoto, että, että sotketaan noin voimakkaasti niinku fiktiota ja faktaa yhteen. Ja mä yritin niinku etsiä esimerkkejä siitä. Ja, ja Löysinkin jotain niin kerronnan tapoja, jotka on podcastille ominaisia. Podcasteja ei ihan hirveästi Suomessa vielä tehdä, eikä niitä eikä sillä, sillä volyymillä kuunnella, mitä vaikka Amerikassa tai, tai muissa pohjoismaissa, Ruotsissa ja Tanskassa ne on myös tosi suosittuja. Ää, niin kuuntelin kyllä paljon. Mutta oli ilahduttavaa, että en todella löytänyt yhtään sellaista podcastia, joka, joka vastaisi sitä, että mitä me ollaan nyt tehty. Eli
0: pääsitte jotenkin ihan uniikin äärelle. Joo, joo. Öö, myös äänimaailma on aika vaikuttava ja varsinkin jotenkin sen kaijun käyttö, jota, joka alleviivaa paljon sitä viestiä. Miten, minkälaista äherrystä te olette äänimaailman eteen tehneet? Todellista
1: äherrystä. Me ollaan
0: istuttu studiossa
1: Ä- tässä on loistava äänisuunnittelija Suvi Tuuli Kataja, jonka kanssa me ollaan myös ohjattu koko öö, tota, sarja yhdessä. Ja Suvi Tuuli on myös käsikirjoittanut jonkin verran niin kuin, tai osallistunut siihen. Ja tota, ää, se on ollut ihanaa, se on ollut leikkiä se äänen kanssa. Se on, se on, Podcast antaa mahdollisuuden siihen, että, että tota, mm, tätä... Öö, että et, et, niin siihen intiimin kuuntelemisen että sen tavallaan ajatus on, että sitä kuunnellaan kuulokkeesta, Eli silloin se ääni on niin koko ajan ihan lähellä. Ja se mahdollistaa niin maailmoitten synnyttämiseen. Ja siis se, me ollaan yhdeksännessä jaksossa, me päästiin avaruuteen saakkaan, ja se tapahtuu siellä koko jakso. Ja, ja tota, ää, se on siis... Se, mä, oon, mä oon ihan hurmaantunut siitä kaikesta mahdollisuudesta, mitä, niinku, mitä semmoisella niinku intiimillä äänellä voi tehdä ja miten sitä voi käyttää. Minkälaisia maailmoja sillä voi synnyttää, kun ei ole mitään rajoja. Ei ole mitään, niinku, kuka ei tule sanoa, että tämä on liian kallista tai tämä ei ole mahdollista, kun kaikki on mahdollista. Mihin tahansa voi mennä ja mitä tahansa voi tehdä.
0: Kuulostaa hyvältä. Kiitos Elli että sä pääsit meille vieraaksi, mutta anna vielä Kuunteluohje, missä kannattaisi tota, tätä Huono ystävä podcast-sarjaa kuunnella? Mm, kuulokkeilla ainakin. Joo,
1: kuulokkeilla. Totta kai voi kuunnella muualtakin, mutta paras kuuntelukokemus tulee ehdottomasti kuulokkeilla. Äh, esimerkiksi työmatkalla linja-autossa. Äh, jokainen jakso kestää suurin piirtein puoli tuntia. Sellaiset niinku puolen tunnin matkat kannattaa ehdottomasti laittaa niiden alussa podcast pyörimään. Pääsee ihan uuteen maailmaan. Kiitos Elli, että pääsit käymään. Kiitos paljon.